0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: As causas estão claras há bastante tempo
0: A queima de combustíveis para o transporte privado É uma das principais fontes globais De emissões de gases de efeito estufa Ou seja, a gasolina, o diesel E outros combustíveis usados nos carros e caminhões Poluem muito as emissões do setor de transporte são as principais contribuidoras para as mudanças climáticas. As consequências
1: cada vez mais evidentes.
0: O aquecimento global, como ele bota mais energia na atmosfera, ele aumenta a variabilidade do tempo. Então, os fenômenos extremos, eles ficam mais extremos. Os
2: pesquisadores fizeram algumas previsões sobre a América do Sul. As secas no Nordeste vão
0: durar muito mais. Os dias secos no norte da Amazônia vão ser muito mais frequentes. E todas essas mudanças climáticas têm impacto em outros setores,
1: como, por exemplo, na agricultura. A solução parece simples, cortar a emissão de carbono vinda principalmente da queima de combustíveis fósseis. Mas é muito
0: difícil de realizar. Eu queria saber se alguém aqui acredita que será possível cumprir a meta de não permitir que a temperatura média do planeta ultrapasse um grau e meio. A gente tem que chegar em 2030 com uma redução global de 43% das emissões. É um, uma freada brusca. As coisas estão piorando. Tem que reduzir 43%, como você falou, mas as emissões no último ano subiram em vez de cair. Muito.
1: Depois de 13 dias, a COP28, a Conferência do Clima da ONU, terminou em Dubai com um avanço importante. 198 países reconheceram a necessidade do mundo abandonar os combustíveis fósseis em troca de fontes renováveis de energia.
2: Pela primeira vez, nós tivemos aqui é, um resultado que considera uma trajetória para levar ao fim do, é, do uso de combustível fóssil. Obviamente, que esse mapa do caminho é o esforço que teremos daqui para frente.
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é COP28, o primeiro passo para a transição energética no mundo. O que foi decidido na Conferência do Clima da ONU e que caminhos o texto final aponta para a substituição de combustíveis fósseis. Neste episódio, eu converso com Daniela Chiaretti, repórter especial de meio ambiente do jornal Valor Econômico. Ela fala comigo direto de Dubai, sede da COP28. E Carlo Pereira, CEO do Pacto Global da ONU no Brasil. Quinta-feira, 14 de dezembro. Dani, a COP28 acabou de acabar e aconteceu nos Emirados Árabes, em Dubai. A gente pode chamar, sem nenhum medo de errar, de berço da produção de petróleo no mundo. No ano que vem, tem a COP no Azerbaijão, que é super dependente de petróleo. E, finalmente, em 2025, é a vez do Brasil sediar a COP, a COP30, o que vai acontecer em Belém. Agora, eu queria te perguntar, daqui para lá, olhando para frente, para 2025, o que, que sobra até lá, de ponto importante para ser discutido na COP? Então,
2: Natuza, você tem toda a razão nessa tua pergunta, porque é o seguinte, ficou muita coisa em aberto. É o processo. Então, o que, que acontece aqui? Esse processo tem três pontas. Você elencou direitinho as três copes, né? Porque esse processo de agora, ele dá um caminho onde nós estamos e o que o mundo tem que fazer é para que o aumento da temperatura fique cravado em meio grau centígrados. Isso já foi um ganho daqui. É 1,5 grau centígrado, não é abaixo de 2, é 1,5. Então, ele dá um caminho, né? A gente volta a isso com as energias, a gente pode comentar sobre isso depois. A cópia que você mencionou no Azerbaijão é a cópia do dinheiro, dos recursos financeiros. Então, tá. A gente tem esse caminho, mas como que a gente vai fazer isso se tornar real? Precisa de recursos, precisa de dinheiro. Então, a discussão do dinheiro é na Copa do Azerbaijão. A gente sabe que são trilhões de dólares para fazer essa grande revolução que o mundo precisa fazer. A gente não sabe de onde esse dinheiro vem. A gente sabe que o sistema financeiro internacional tem que ser mudado, né? E todas essas discussões vão ser feitas em Baku, na Azerbaijão. Em Belém, no Brasil, 2025, é o ano em que os países têm que entregar os seus novos compromissos climáticos. Então, eles vão ter que falar, tá bom, isso que a gente viu aqui, nessa copa de Dubai, a gente tem que agora refazer os nossos compromissos para que a gente chegue a um grau e meio nós temos esses recursos disponíveis, esses caminhos para escolher e a gente se compromete, então, com esse tipo de meta,
1: de corte, de ambição, de financiamento, de tudo. Você deu um título para a COP do Azerbaijão. Eu queria saber qual é o título dessa COP de agora. COP do petróleo? É exagero dizer assim, chamar assim? É curioso, boa pergunta. Ela
2: era batizada assim, antes dela começar, a Copa do Petróleo. Pelos motivos que você falou, pelo lugar onde a gente está, né, no meio do deserto,
0: o país foi o primeiro da região a ratificar o Acordo de Paris e a se comprometer com a redução das emissões em toda a economia. Mas organizações ambientalistas discordam. Dizem que a escolha de Dubai para a COP28 é fruto de um lobby político dos Emirados. E mais, isso seria parte de uma estratégia para influenciar a transição energética global. Os ambientalistas citam, por exemplo, que o chefe da Petrolífera Estatal dos Emirados Árabes Unidos é também o presidente da COP28.
2: Agora, curiosamente, eu estava até olhando antes de conversar com você, mas o acordo não traz nenhuma vez a palavra petróleo. O acordo traz combustíveis fósseis, tem a palavra carvão e tem até gás, mas não tem petróleo. Essa é a COP28, 31 anos de discussões. O grande elefante na sala são os combustíveis fósseis. É isso que está aquecendo o planeta. Ele, esse elefante pulou para cima da mesa de negociação e é curioso isso. Eu não sabia dizer agora, no fim dela,
1: se é a COP do petróleo? Boa pergunta, não sei. O fato dessa COP ter sido realizada em Dubai chamou muito a atenção, levantou muitas discussões e eu queria tentar entender com você quais foram os pontos positivos dessa COP.
2: É o seguinte, a primeira coisa foi o primeiro dia, que no primeiro dia já teve aquele anúncio do fundo de perdas e danos, que é um fundo, a decisão desse fundo foi feita no Egito no ano passado, mas foi só tomada a decisão. Durante um ano, eles montaram a arquitetura desse fundo. Então, tá, vamos ter um fundo. Onde ele vai ficar? Ah, vai ficar no Banco Mundial. Quem vai poder acessar? Os países mais vulneráveis, principalmente, mas não só. Quem vai colocar dinheiro? Os países ricos, principalmente,
1: mas não só. Agora se espera um investimento de até 387 bilhões de dólares por ano, até 2030, para os países mais pobres. Antes, a expectativa era de 100 bilhões. Foi a primeira vez em três décadas de conferências da ONU para o clima que países do mundo todo concordaram com um ponto tão importante sobre os principais causadores do aquecimento global e isso acabou, claro, sendo muito comemorado. O presidente da COP28, o Sultan Al-Jaber, que liderou as negociações,
2: anunciou o acordo como histórico. Isso é bastante histórico, porque é uma briga histórica e isso aconteceu. Claro que tem problemas, é pouco dinheiro, claro. Mas é um ponto positivo. O segundo, eu acho... É o final dessa cópia. Ele é curioso. Esse acordo eu tava, é o seguinte, ele tem uma coisa surpreendente, que é justamente o artigo que trata de toda a transformação energética que tem que acontecer. Ele tem problemas, mas ele é surpreendente. E tem outras coisas que não são boas no acordo. Então, o que eu vou te dizer? A surpresa do acordo é justamente a parte dos combustíveis fósseis. Embora o lobby fosse para acabar com os combustíveis fósseis, todo mundo sabia que isso era impossível. Né? Como que a gente vai acabar de um dia para o outro? Eu tinha muita briga de datas e tudo, tinha muita briga, mas ninguém estava levando isso tão a sério. O que, que eles fizeram? Mudaram a linguagem. A linguagem não é space out, é um termo em inglês que mostra um processo de transição. A gente está se afastando dos combustíveis fósseis. Mas esse movimento, eu acabei de ouvir o enviado especial dos Estados Unidos falando, John Kerry, ele diz duas coisas interessantes. A primeira ele fala, esse movimento, nós não vamos voltar mais atrás a isso. Esse movimento é um movimento que não vai ser parado. Nós estamos nos afastando. A partir de hoje, a gente tomou a decisão de nos afastar dos combustíveis fósseis. A segunda coisa é que eu não sei se vai dar tempo, pela urgência que a ciência está mandando. Então, eu achei interessante essa leitura dele.
1: What we are for, the United States has said, and all G7 members voted for this. We are for the phase out of all
2: para concluir essa parte, o acordo ele dá um caminho para como se faz isso. Né? Então, ele diz: olha, o mundo tem que ter 30% de energias renováveis até 2030 como uma meta global e dobrar a eficiência energética. Daí ele dá um, como se fosse um cardápio de opções, são oito, e uma delas, algumas são mais controversas, dependendo do país, então eles abrem algumas dizendo, olha, vamos usar combustíveis uh, mais limpos, né? então nuclear, gás, vamos usar mecanismos de que sequestram carbono. Essa tecnologia lá ainda não é comercialmente viável, mas está lá. Tem alguns países que falam, olha, eu não consigo, dessa tecnologia. Então, tem coisas... O último tópico é um tópico interessante, porque ele fala que toda essa transição tem que levar em conta as desigualdades, a equidade e, e a pobreza no mundo. E o que não foi conseguido, uma coisa que o Brasil queria e outros países em desenvolvimento queriam, era que existisse uma gradação nisso. Os países ricos... Tomação dianteira e o um mundo em desenvolvimento viesse depois. Isso não aconteceu
1: você bem lembra que a não eliminação dos combustíveis fósseis não está no texto final. Ao mesmo tempo, muitos cientistas sérios alertam que a gente está muito próximo do ponto de não retorno. Então, eu queria tentar entender com você como é que normalmente são os textos da COP. São textos mais idealistas, que colocam metas mais altas para que os países corram atrás delas? Ou são textos possíveis, textos ditos mais realistas. E um outro ponto que eu queria tentar entender com você. O que, que impediu o posicionamento dos países contra a eliminação dos combustíveis fósseis? Foi a geografia, o fato da COP ser nos Emirados Árabes? As na Natuza, elas são, essas
2: COPs de clima, de biodiversidade, elas são interessantes, e é o ponto mais interessante delas e também o mais fraco, porque elas têm que ser decididas por 198 países, quase 200. Um país pequeno pode chegar no fim e falar eu não quero isso e bloquear tudo. Então, ela é interessante porque é o um multilateralismo, seu exercício máximo, com todos os problemas que isso pode ter, que é o seguinte, quando você chega num acordo, é o menor denominador comum. Então, você tem toda a razão. A gente deveria, pelos tipping points, por esses pontos de não retorno da Terra, a gente deveria ser muito mais ambicioso. Os cientistas aqui, no começo dessa cop eles estavam desesperados. Eu nunca vi cientistas estão aflitos, então a situação ah, é? é realmente muito grave, é. Agora, então como é que os diplomatas fazem? Eles costuram com linguagens muitas vezes ou muito fracas, a gente afirma que precisa fazer esforços, ou a gente acha uma boa ideia, bem-vindos, welcome, eles usam. É, dificilmente você viu um decides, decides, né? Decide, a gente decide, isso é muito raro. E o que, que eles conseguiram fazer? Eles conseguiram ter uma certa ambiguidade nesse esse termo, que acomoda os interesses. Então, quando você fala em inglês "fez out, é uma decisão, é um corte nós vamos cortar os, os combustíveis fósseis. Aqui eles usam outro termo que quer dizer uma transição que se afasta dos combustíveis fósseis. Para mim, o que, que é isso? Fui lá falar com quem é inglês de, de nascença, né? Então me explicaram duas coisas. Primeiro, um movimento e que isso é interessante. Você se afasta dos combustíveis fósseis e isso pode ser lido de duas maneiras. Tanto pode ser, não é muito satisfatório para as pequenas ilhas que estão afundando, que o território delas está sendo tomado pelo mar, as pequenas ilhas tanto é que reclamaram, falaram isso é muito pouco para nós, mas toparam era o, que tem, era o que tinha na mesa e os países petroleiros que falam, tá, a gente entendeu que não dá para a gente continuar com a nossa economia totalmente moldada nisso, não vai dar nós temos que fazer também uma transição e a gente topa então, se entende, é um jogo de palavras, mas ao mesmo tempo, na COP do ano que vem, os países começam a ser cobrados, porque a gente está vivendo isso, né? No Brasil é muito claro, a seca nos diz na Amazônia, as inundações no sul, o calor que a gente está sentindo no sudeste.
1: 2023 vai terminar como o ano mais quente em 125 mil anos. Segundo os pesquisadores, 2023 registrou uma sequência de recordes de temperatura e outubro superou a última marca histórica que tinha acontecido em 2019. O que os especialistas explicam é que os índices são um sinal de um alerta de colapso global.
2: É o caminho entre o que você me perguntou, o idealismo e o pragmatismo. E quem barra? Quem barra era os dois extremos. Tanto as pequenas ilhas, que no primeiro texto que saiu, esse é o segundo texto final. As, essas nações-ilhas que existem no Pacífico, no Caribe, que estão sendo inundadas pelo mar, elas, no começo eles falaram a gente não veio aqui assinar a nossa sentença de morte, ou vocês colocam alguma coisa sobre combustíveis fósseis aqui ou a gente não vai topar essa acordo, como outro extremo Arábia Saudita e também Estados Unidos porque os Estados Unidos eles topam que se fez alto, que se abandone o uso de carvão, mas não gás e não petróleo, e a Europa por exemplo, que é um lugar de mais vanguarda, eles eh, tem mais tem energias eh, renováveis eles topavam esse fez alto, forçavam para que acontecesse isso. Mas desde que tivesse uma coisa que se chama anabêntrica, quer dizer, tecnologias que sequestrassem carbono. Por quê? Porque a Europa tem a Hungria, a Polônia, que são países de muito carbono. Então, o que que travava? O mundo, né? Os combustíveis fósseis estão no centro da nossa economia, da nossa vida. A gente sabe que a gente tem que se libertar disso, mas Claro, sem dúvida.
1: Inclusive, você cita dois termos que se combinam com a pergunta que eu vou te fazer. O primeiro termo é a transição energética, e, num outro momento, você fala em caminho. Então, eu te pergunto: como é que esse caminho da transição energética ficou impresso no texto final ou foi expresso no texto final?
2: O grande artigo de maior polêmica, de maior pressão, o que a gente estava conversando, o elefante na mesa, é o artigo que fala da transição, 28. Então ele fala o seguinte, olha, nós vamos ter que transitar de uma maneira profunda, rápida e sustentada, fazendo reduções de gases de estufa, olhando em linha em sintonia com um grau e meio essa é nossa meta, que está no Acordo de Paris. Então, dá esse cardápio de oito opções. A primeira é triplicar energias renováveis até 2030 e dobrar a capacidade energética até 2030 também, a eficiência energética, desculpe. A segunda coisa é acelerar os esforços para diminuir o uso de carvão que não tiver sequestro de carbono. eles citam nominalmente o carvão. Depois eles falam, olha, vamos fazer esforços globais para ir para sistemas de emissões líquidas zero, né? utilizando combustíveis de baixo carbono. Depois eles vão citar, por exemplo, o hidrogênio como um desses combustíveis. Ele falam o seguinte, ó, acelerar e reduzir emissões, principalmente de metano. O metano é um gás muito nocivo, por volta de 2030. E eles falam uma outra coisa que é um pouco misteriosa, mas é, vamos eliminar aos poucos, os subsídios aos combustíveis fósseis ineficientes. Esse ineficiente é que torna tudo muito enigmático e que não endereçam a pobreza energética, né? Ou a transição justa é, o mais rápido possível.
1: Dani, foi muito bom conversar com você. Obrigada por ter conseguido antecipar a gravação, porque a gente está em fusos completamente diferentes, mas foi ótimo, valeu muito a pena. Bom trabalho para você e muito obrigada.
2: Eu te agradeço, Natuza. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer
1: para mim. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Carlos. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado Carlos, você tem muita familiaridade com os temas mudanças climáticas e transição energética. Então, de largada, eu te peço para nos ajudar a entender por que, que essa COP28 foi escolhida para ser realizada nos Emirados Árabes. Porque muita gente questionou se não seria uma contradição em termos pelo fato de os Emirados Árabes serem um país produtor de petróleo. Você acha que essa decisão de escolher os Emirados Árabes como palco da COP28 foi uma decisão acertada?
0: Eu entendo que sim, uma provocação muito boa. Primeiro, por que é escolhido? Dado que a COP é um espaço negocial, né, um evento da ONU, cada COP ela se dá numa região do, do planeta, certo? Então, era a vez ali do Oriente Médio e escolheram, então, Emirados Árabes Unidos, tá? E aí é claro que, de alguma maneira, é contraditório, uma vez que a ciência já nos mostra, desde a Rio 92, que então gases de efeito estufa são causados principalmente pela produção de energia, né? E 80% da produção de energia do mundo vem então de combustíveis fósseis. Esse é o grande vilão, né? Agora, tua entendo eu que é uma boa provocação. Tá? Então, é claro, combustíveis fósseis, então, desde então, estão no centro da discussão, só que, de qualquer maneira, nunca foi tão evidente, tão direta, esse conflito, eu diria, de trazer os combustíveis fósseis para o um momento derradeiro. Né? E eu entendi que a gente, tendo ali, nos Emirados Árabes Unidos, um dos maiores produtores de petróleo, o presidente da COP, Sultão al ele é também o CEO da maior empresa de petróleo dos Emirados, né, Abu Dhabi National Oil. Então, eu entendi, e ele estava muito motivado, né? e parecia ser genuíno, de fazer, então, uma COP histórica nesse sentido, de que colocasse não só os combustíveis fósseis no centro da discussão, mas que, de alguma maneira, colocasse ali um fim nos combustíveis fósseis de maneira transitória, obviamente.
1: Agora, falando muito do desafio global dessa transição energética, me surge a pergunta para tentar entender como é que está o Brasil e os desafios para o Brasil, as vantagens para o Brasil para essa transição. O que é que para o Brasil é fácil nessa transição energética? O que é que para o Brasil é difícil nessa transição energética?
0: Atu, são várias camadas. Né? Uma primeira camada é o que a gente tem que lembrar que, primeiro, né? não existe um mundo neutro em carbono se o Brasil falhar, tá? Não existe um mundo neutro em carbono sem o Brasil, tá? Por conta de toda a biodiversidade que a gente tem, né? A gente sabe. Então a Amazônia, junto com o Congo e a Indonésia, temos 80% da floresta tropicais do mundo, né? E não só isso também, vale lembrar que a matriz energética que a Alemanha quer ter em 2050 é a que a gente já tem hoje, né? Então, isso traz várias vantagens comparativas para o Brasil. 63% da capacidade instalada de geração de energia no país vem das hidrelétricas. 15% das termelétricas. 11% de usinas eólicas. 8% de biomassa, como o bagaço da cana-de-açúcar. 3% da energia solar. Então, quer dizer que qualquer coisa produzida aqui que demanda energia, tudo demanda energia, energia primária e energia elétrica, tem, então, claro, uma pegada de carbono inferior, na sua maioria. Né? E a gente já tem vários movimentos, União Europeia, por exemplo, e alguns outros países também para além do bloco, que colocam, então, hoje, por exemplo, uma taxa de fronteira relacionada a carbono. Né? Então, isso quer dizer o quê? Um produto chega ali naquela fronteira, né? vai ser medido quanto ele emite de carbono. Se ele emite mais que o produto daquele país, ou daquele bloco econômico, ele vai ser, então, sobretaxado. Então, quer dizer que, por exemplo, o Brasil hoje, a soja que chega na China, a soja de menor pegada de carbono é a brasileira. Né? Então, independente disso, a gente sabe, por exemplo, o alumínio brasileiro, ele é muito baixo em carbono quando comparado a outros do mundo, né? o aço brasileiro. Então, isso traz, sim, uma vantagem comparativa para o Brasil. É claro que, quando eu falo em camadas, quando a gente olha, por exemplo... O nosso, transporte, o nosso transporte ainda é hoje muito dependente do diesel. Né? Então, isso, claro, acaba aumentando também a pegada de carbono dos produtos. Mas, ou seja, a gente ainda tem uma vantagem comparativa muito grande comparado a outros países, principalmente os países em desenvolvimento. E não só isso, viu, Natuz? Ainda hoje falava com o governo com relação a isso, né? que não só por questões ambientais, mas também questões sociais e trabalhistas, os produtos brasileiros eles acabam tendo uma vantagem comparativa quando a gente olha é, país em desenvolvimento. Né? Só um exemplo, o, o, o roupa produzida, a confecção de Bangladesh, por exemplo, quando comparado com a nossa. Né? Então, eu acho que o Brasil ele tem um caminho muito bom aí pela frente, sem dúvida. Por exemplo, o consumo de água para teixo aqui no Brasil é menor, as condições de trabalho no Brasil, dado a nossa legislação trabalhista que é muito forte, é muito melhor, né? E aí muitas hum. vezes eu escuto falo, olha, mas é legislação, né? Então, como que a gente vai levar isso como uma vantagem? Eu falo, olha, pouco importa. O que importa é o consumo consciente, né? O que importa é o consumo consciente. Então, o Brasil tem sim esses atributos que tem que explorar mais na exportação.
1: Carlos, muito obrigada, foi ótimo falar com você.
0: Prazer enorme, obrigado.
1: Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Tiago Kazurowski. Neste episódio colaboraram também Carol Lorenzetti e Ellen Menezes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.